0: Estás escuchando el podcast central de la Iglesia Nuevo Testamento de Santo Domingo. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. Para mí es un refrigerio poder venir a esta congregación. Gente querida, gente amada, yo me alegro mucho de verles pero aquí hay una familia aquí hay una pareja especial aquí hay una pareja de gente que yo sí me alegro me alegro de verle a todo ¿eh? pero ver a Denis y ver a Domingo eso, eso llenó eso llenó mi corazón de gozo eso llenó mi corazón de alegría son gente amadas gente dedicada a la obra, esos ancianos que el Señor ha puesto en su cuerpo. Y ellos representan esa, esa estabilidad y esa consistencia espiritual. ¿Sí o no? Amén. Eso es así. Mis amados, eh, voy a compartir esta palabra. Me he puesto como tema, Dios busca intercesores. Aleluya. Al compartir esta palabra con ustedes, pueden estar muy seguros que el Señor me la ministró a mí. El Señor me la ministró a mi corazón, a mi persona. Si el Señor te ministra algo de esto, pues, gloria a Dios. Pero puedes estar seguro que este mensaje es para mí. Ezequiel capítulo 22, 29 al 31 dice, Las gentes de la tierra han hecho violencia. Ezequiel 22, 29 al 31, leo. Las gentes de la tierra han hecho violencia y cometido robo. Han oprimido al pobre y al necesitado y han maltratado injustamente al extranjero. Busqué entre ellos alguien, busqué entre ellos alguien, alguien que levantara un muro que se pusiera en pie en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, pero no lo hallé, no lo hallé. He derramado pues mi indignación sobre ellos, con el fuego de mi furor los he consumido, He hecho recaer su conducta sobre sus cabezas, declara el Señor Dios. Leí en la Nueva Biblia de las Américas, es por eso que es un poquito diferente, pero es lo mismo. El hecho de sangre o asesinato al ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera, hace apenas unas semanas esto consternó y conmovió a la sociedad dominicana. Cuando pasan estos acontecimientos lamentables a nivel de autoridad, como era él, esto tiene una repercusión, una detonación de otros males mayores a gran escala. Es como si se abriese una puerta a los espíritus de destrucción, emisarios de Satanás, que como dijo el Señor refiriéndose a esa operación destructiva de Satanás, en Juan capítulo 10, verso 10, el ladrón no viene, sino para matar, para hurtar y para destruir. Mi mensaje hoy es un llamado, un llamado serio a la iglesia para que nosotros intercedamos a favor de nuestro amado país, República Dominicana, la tierra que nos vio nacer, donde aún moramos, donde hemos y veremos a nuestros hijos y nietos nacer, crecer y desarrollarse En todo aspecto de su vida como lo deseamos Espiritual, profesional, laboral, social Mis hermanos, vi una noticia que de verdad me indignó Y esto pasó al sur de nuestro país al otro día, al otro día apenas, del asesinato del ministro del medio ambiente, estaba todavía aún el cuerpo en la funeraria y unos aprovechados, sin conciencia, sin escrúpulos, estaban en uno de los ríos de nuestro país, al sur, sacando toneladas de gravas con palas mecánicas Llenando eh, volteos enormes, destruyendo nuestro medio ambiente, secando los ríos con este hecho depredador, por pura ambición y codicia de obtener más y más dinero. deseo aprovechar que menciono el medio ambiente para llamar a la reflexión en algunos aspectos. Y eso obviamente que le voy a hablar a continuación es motivo de que nosotros oremos. Amados hermanos, cuidemos nuestros árboles. Cuidemos nuestros árboles. Ellos son los que nos dan el oxígeno, permiten la lluvia, regulan la temperatura. ¿Por qué en los desiertos hace tanto calor? ¿Por qué en el desierto no llueve? Porque no hay árboles, porque no hay árboles. Deseamos que esta temperatura baje unos grados, unos grados. que nos tiene desesperados. Bueno pues sembremos un árbol, un árbol y tratemos en lo posible de no cortar un árbol y si es inevitable cortarlo por alguna razón verdaderamente justificable entonces sembremos dos o tres por ese que cortamos. ¿sabes cuántos años se requiera para, para que un árbol alcance una etapa madura y pueda darnos su sombra y su oxígeno? Muchos años, muchos años y tan fácil que cae y tan fácil que uno lo corta algunos más que otros pero no se dan de la noche a la mañana número dos Cuidemos nuestros ríos, nuestra tierra, nuestras costas, no echemos plásticos a la calle, los plásticos nos van a exterminar. ¿Sabes cuántos años dura un objeto de plástico para deshacerse totalmente? ¿Sabes cuántos años cuesta que un objeto plástico se deshaga? Se calcula que el plástico tarda entre 100 y 1,000 años en descomponerse. Por lo que está considerado como un material de descomposición muy lento y a largo plazo. Una botella de plástico tarda hasta 500 años en desintegrarse. 500 años, cuando tú tiras una botella de plástico en la tierra, ahí no nacerá nada por 500 años. Aunque si está enterrada, se prolonga aún más en el tiempo. Tenemos todos que volvernos protectores y defensores activos de la naturaleza. Dando ejemplo de acción cívica responsable Salimos en nuestro vehículo Llevemos una bolsa, una funda en el carro Echa los desperdicios allí Y cuando tú llegues a tu casa Échalo donde debe echarse Si tú vas con tu niño Y de pronto tu niño hace una acción De votar alguna hey, Cuidado, eso no se tira Eso no se tira en la calle Corrígelo Corrígelo para que ya ese niño vaya aprendiendo y vaya cuidando nuestra naturaleza y nuestro medio ambiente. Si vas en un carro público, una guagua pública, es increíble la cantidad de gente que yo he visto votando por las presianas de las, por las ventanillas de las guaguas públicas, todo todo, todo, todo tipo de, de, de basura y de plásticos cosa increíble exígele exígele al chofer al cobrador ustedes tienen que tener un zafacón aquí tienen que tener un zafacón no pueden permitir no pueden permitir no verdad que, que, que los usuarios tiren basura a la calle Denunciemos con valentía a las autoridades competentes Cualquier acción irresponsable que destruya el medio ambiente Nuestros ríos, nuestros árboles, la tierra ¿Qué le dejaremos a la generación que viene? Ya no nos quedan ríos Ya no nos quedan casi ríos en nuestro país Y los que hay su nivel de agua es crítico y totalmente contaminado de aguas negras y desperdicio de productos químicos de empresas que buscan el método más fácil de deshacerse de sus aguas contaminadas. Echándolas al río o en nuestras costas. En Apocalipsis 11.18 hay un verso que a mí me llama la atención y me ministra. Y Dios aquí habla con seriedad, como siempre ha hablado. Y dice ese verso, y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a tus santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Él viene a destruir a los que destruyen la tierra. Esto es serio. Pero tú y yo como cristianos. Tú y yo como gente consciente que ha nacido de nuevo. Que tiene que tener en, en su ser, en su conciencia, ¿verdad? Eh, todo aspecto de cosa buena. Por eso es que dice la palabra todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que sea de buen nombre. En esto pensad y si yo pienso, actúo. Y si yo pienso, actúo. Los versos que leímos al inicio de este mensaje Llama mi atención Y es porque quizás estamos en medio de esta aborigen de males sociales Que golpea y afecta considerablemente nuestra tranquilidad Nuestra paz el derecho que tiene todo ciudadano dominicano de moverse libremente por cualquier calle de nuestras ciudades sin el temor que por quitarle hasta un miserable celular le den un tiro o le den una puñalada por un miserable celular es lamentable decir en los asaltos, las violaciones, los puntos de droga sin número, jovencitos y jovencitas involucrados en casos de alta violencia y acciones delictivas, son el pan nuestro de cada día en nuestros barrios. Cantidades de bancas, se cuentan por miles, solamente sal a la calle y comienza a contar bancas, hay una banca aquí, y aquí, y aquí, aquí hay otra. Miles, 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 y abriendo más, miles de bancas. Que promueven los juegos de azar en detrimento de la educación y el trabajo honorable y digno. En Ezequiel 22, 29 donde leímos las gentes de la tierra Han hecho violencia, han cometido robo, han oprimido al pobre y al necesitado Han maltratado injustamente al extranjero Leímos ahí en Ezequiel capítulo 22 Y dónde está este versículo en el capítulo 22 de Ezequiel Encontramos una denuncia del pecado de Jerusalén, la cual es llamada ciudad derramadora de sangre. Se le acusa de muchos pecados, tales como el asesinato, la idolatría, la desobediencia a los padres, la opresión, la extorsión, injusticia al extranjero, la lujuria, el adulterio, etcétera, y etcétera. Cosas terribles. La gente dice, cualquier parecido es pura coincidencia. ¿Qué está pasando en nuestro país? Mis amados, esto no es coincidencia. El que estemos hablando esto hoy. La palabra de Dios nos advierte. Nos quiere señalar un mal Una notable realidad que estamos viviendo Que estamos sufriendo en carne viva Creo que Dios quiere que su pueblo actúe Como dice el versículo 30 de Ezequiel 22, 22 Busqué entre ellos a alguien Que levantara vallado que se pusiera en pie en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyera. Primero que notamos en el contexto de este verso es que los profetas, los sacerdotes, los príncipes, el pueblo de la tierra son acusados del pecado, Ezequiel 22, 25 al 29. Es decir que allí están los religiosos, los civiles, militares, empresarios, la clase obrera. Todos sin excepción eran culpables. Todo ese pecado provocó una brecha espiritual. Y lo peor de todo era que no había un vallado que sirviera de protección contra Jerusalén. Dios buscaba a alguien que se pusiese en la brecha, brecha viene del hebreo peretz Que significa abertura, fisura especialmente una grieta en una muralla Dios buscaba a alguien que levantara vallado y cuando la Biblia menciona sobre hacer vallado Se refiere a hacer una cerca, una tapia, un muro Podemos decir que por el pecado de Jerusalén se había abierto una brecha espiritual Que dejó sin muros de protección espiritual a la ciudad de Jerusalén O oh, mis hermanos hay una grieta espiritual que se ha abierto en nuestro país Así como se abrió esa grieta en Jerusalén hay una grieta grande abierta en nuestro país y lo notamos en nuestros jóvenes por amor de Dios nuestros jóvenes están perdidos no acabaron de ver el video de esas niñas Niñas de 12, de 11 años, por amor de Dios, semidesnudas. Nuestro país está perdido, la juventud. Esta música del diablo, esta música aberrante. Esta música del infierno que ha salido hoy, cómo lo ha atrapado. país hermanos el gobierno nuestros centros de enseñanza secular llámese elemental técnica universitaria nuestra sociedad en general hay una brecha abierta una fisura pero la más peligrosa de todas que el enemigo ha logrado hacer es en la misma iglesia. Vemos con tanta desfachatez todo este falso evangelio. Esta supuesta alabanza en algunos lugares llamado mal, llamado mal iglesia cristiana. Se envanecen en su vanidad. Copiando de otros lugares. Oh hermano, no hay palabra de Dios. En los púlpitos de muchas congregaciones. Se están buscando otros tipos de qué, de elementos, de... Llamados eh, estrategias, estrategias humanas, estrategias psicológicas, pero no hay palabra de Dios en muchos lugares llamados iglesia cristiana, mucho entretenimiento. La iglesia de manera general está pasando por una de las peores crisis espirituales de todos los tiempos. Es increíble la poca convicción y temor a un Dios santo que existe hoy. Hay gente que ha cometido pecados sexuales de envergadura en las iglesias. Adulterio, fornicación, homosexualidad, lesbianismo. y lo hacen como si nada ha pasado y cuando tú lo quieres confrontar y corregir hmm. más para adelante hay iglesia mi hermano y me reciben y me aceptan y me dan oportunidad. Y me dan el liderazgo que yo voy a perder aquí. Hombre que han dejado sus esposas. Se han casado con la amante. Casado con la amante. Han dejado la esposa de su juventud. Se casan con la amante. Eso me pasó en El Salvador. Pastoreando en ¿eh? El Salvador. Corregir, no. Bravo, bravo, bravo. Pues se fue a otro lugar y supe, y supe que esa persona pues, hasta es pastor con su amante. Pastor Con su amante ¿Qué se llama eso? ¿Crisis espiritual? ¿Sí o no? ¿Sí o no? La pregunta es ¿Quién se pondrá En la brecha? ¿Quién? El Señor pregunta, ¿Quién? Alguien. Alguien que se ponga en la brecha. Estoy buscando a alguien. Porque no quiero destruir. No quiero destruir la tierra. Por eso busco a alguien que se ponga en la brecha. Esto es un misterio. Esto es un misterio, la intercesión delante de Dios. Que un hombre interceda, esto es un misterio. En Joel capítulo 1, 13 al 14, nos dice allí, ceñidos y lamentad, sacerdotes. Gemid, ministros del altar. Dormid en silicio, ministro de mi Dios, porque quitada es la casa de vuestro Dios, la ofrenda y la libación Proclamad ayuno, convocad asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios y clamad a Jehová. dice el verso 16 al 18 del capítulo 2 de Joel sigue el Señor diciendo reunid al pueblo santificad la reunión, juntad a los ancianos congregad a los niños, aún a los niños no dejes a tus niños, no lo dejes no congregad a los niños No lo dejes. Que cuando quieras reaccionar será tarde. No se lo dejes al internet que lo ministre y que le predique. A Google y a y al YouTube y al, y a los muñequitos y al TikTok. No se lo dejes a ellos. Que cuando quiera reaccionar ya será tarde. Hazlo ahora hazlo ahora nosotros vivimos nosotros vivimos muy cómodos en esta era, en este tiempo en mi tiempo no era así en mi tiempo mi padre y mi madre nos llevaban a la iglesia y el lodo nos, llevaba, nos llegaba ahí Todos los días, de lunes a domingo. Pero yo estoy aquí. Eso no me mató. Eso no me frustró. ¿Cómo que se llama? Eso no me traumatizó. No, yo estoy aquí sirviendo a mi Dios con fuego. Eso no me traumatizó. No, no. Eso creó en mí un carácter. Mi papá me llevaba al culto de oración y se arrodillaba conmigo en el altar. Con nosotros se arrodillaba en el altar, trabajaba de seis a seis. Y a veces, cansado, dormitaba, orando. Yo me acuerdo que le ponía las manitas así, pequeño era. Y decía, papi, papi, sí, gloria a Dios, aleluya, mi sí. Estoy aquí. Cuánto dan gloria a Dios Salga de su cámara el novio Y su tálamo la novia Entre la entrada y el altar Lloren los sacerdotes ministros de Jehová Y digan perdona El mismo El mismo Orando, orando, y orando, mi querida. Perdona, oh Jehová, a tu pueblo. Lloren, clamen, ministros y el pueblo en general. Y digan, y digan, y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo. No nos entregues a lo propio. Para que las naciones no se enseñoreen de ella, por qué han de decir entre los pueblos dónde está su Dios? Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Dios busca un intercesor como Abraham. Es interesante, lo puedes leer en Génesis capítulo 18. Dios dice, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Siendo Abraham una nación grande, donde en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Y Dios le dice a Abraham, el clamor de las ciudades de Sodoma y Gomorra ha subido hasta mi presencia. Y yo las voy a destruir. Es interesante ahí, es interesante ahí, que habían dos ángeles que estaban con Abraham y le dan el mensaje a Abraham. Los ángeles le dan el mensaje a Abraham. Dios habló, pero los ángeles le hablaron. A Abraham. Y dice la palabra de Dios que los ángeles se fueron. ¿A dónde se fueron los ángeles? A Sodoma y a Gomorra. A Sodoma y a Gomorra. Y dice que Abraham todavía estaba en la presencia de Dios. Miren hermano, en asunto de clamor, de intercesión, hay millones de ángeles, pero no pueden interceder. No pueden interceder. Hay millones y millones. De ángeles que le sirven a Dios. Pero no pueden interceder. Abraham. Pero Señor. Y tú matarás al justo con el injusto. Tú no eres así. Mira mira cómo Abraham trata de hacer reflexionar a Dios. La pregunta es, ¿quién es que busca el intercesor? ¿Dios? Era Dios que tenía ahí Abraham. Le encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. No yo se lo voy a decir ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué se lo dijo? ¿Quiere Dios destruir? No. no. Se lo voy a decir a Abraham porque yo sé lo que él va a hacer Yo sé quién es Abraham que enseñará a los hijos de sus hijos a temerme a mí. Yo sé que Abraham me teme. Y sé lo que él va a hacer. Sé lo que él va a hacer. Él va a interceder. Sé lo que él va a hacer. Destruirá al justo con el injusto, Señor. Quizá hayan 50. 50 justo en esa ciudad. Tú vas a salvar la ciudad. La ciudad. Sodoma y Gomorra juntas. Con todos esos pecadores. Tú, 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 tú salvas la ciudad por 50. Sí la salvo. Si hay 50. Pero mi Señor. Quizás falten 5 de los 50. Destruirá la ciudad por 45. Si hay 45 no la destruye. Eh, Quizás falten 5, 40, haya, Señor. Y de 40 bajó a 30. Le tiró 10. Y de 30 bajó a 20. Y de gente bajó a 10. Eran miles, eran miles de gente que vivían en Sodoma y Gomorra. Entregados a la inmundicia y al pecado. Y el Señor le dijo a Abraham: Si hay 10. No la destruyo, no había diez. No había diez. Dios busca intercesores como de mías que oró, lloró, se humilló, se presentó ante el rey con una carga por su pueblo, cuando Anani le lleva la noticia de cómo estaba Jerusalén. Cuando Nemías se presenta ante el rey porque le tocaba no hacer su oficio, el rey le pregunta, ¿qué te pasa, Nemí? ¿Por qué estás triste? No estás enfermo. No es esto, sino quebranto de corazón. Y allí Neemías abre su corazón, revela su carga al rey, y le dice, oh mi rey, cómo no estará triste mi rostro, cómo no estará triste mi corazón, cómo no estaré quebrantado. Neemías 1, la oración intercesora de Neemías, léela. Identifícate con esa oración. ¿Cómo no estará quebrantado mi corazón si Jerusalén, la ciudad de mis padres, sus muros, sus muros están derribados? No había brecha, no. Estaba derribada. Yo creo que los muros de nuestro país están derribados. Y allí entonces el rey le dice a Neemías, ¿qué cosa quieres? ¿Qué tú pides? Y rápidamente Neemías le dijo, oh mi rey, si tú me mandas a Jerusalén, la ciudad de mis padres, yo, yo levantaré esos muros. ¿Cuánto quieren levantar los muros? yo levantaré los muros yo levantaré los muros de mi ciudad yo levantaré los muros de Jerusalén y al rey le plació enviarlo Dios busca un intercesor como Mardoqueo, como Esther a Mardoqueo no le importó que podía ser condenado a la horca por el malvado Amán siguió allí humillado no se arrodilló delante de Amán, sino delante de su Dios. Hasta que esa humillación llamó la atención de la reina Esther Y le manda a decir a su tío o a su primo, Mardoqueo, okay, ¿qué es lo que tienes? ¿Por qué estás así? Y entonces él le cuenta y le dice, nuestro pueblo. Tiene sentencia de destrucción por el malvado Amán. Hay una sentencia ya. Hay, hay algo firmado por el, por el anillo del rey. Una sentencia para destruirla. Pero tú lo puedes evitar. Porque para eso estás en el rey. Para eso estás en esta hora allí. Preséntate ante el rey. Y pide misericordia. Y pide clemencia. Por tu pueblo. Y Esther ahí como que se quiso. ¿Me entiendes? Como mira, tú sabes que una sola sentencia hay. El que se presenta ante el rey sin ser llamada. Shush, se va. ¿Puedo morir? Y Mardoqueo le hace entender a Esther algo. Y le dice, mira, no creas. Que porque estás en silla de oro, en oro, porque estás en, en palacio, en el palacio, vas a escapar de la destrucción. No vas a escapar. Te va a llegar el mal allá. Y Esther entendió el mensaje. Y le dijo, oren por mí, ayuden por mí. Y yo me, me presentaré en tres días delante del rey. Y si perezco, que perezca. Y el rey le extendió el cetro de oro Y le dijo a la reina Esther cuando la vio Que tú quieres Esther hasta la mitad de mi reino te doy Toda la gloria Logró salvar a su pueblo una linda historia léela. Dios busca un intercesor como Daniel Léete el capítulo 9 de Daniel Lee esa oración de Daniel ¿Qué peso tiene un hombre orando? Hay mujeres en la Biblia que han orado. Y están ahí en la Biblia. Están ahí como intercesores. Pero lo que yo te he dicho son hombres. Abraham, Nemías, Mardoqueo, Daniel. Son hombres. Son hombres. Los que interceden. triste es saber, amado hermano, que en las reuniones de oraciones, ya sea presencial o ya sea por Zoom, los hombres están ahí como un gran avivamiento, gloria a Dios. Siempre hay excusas. Cosas y excusas. Nosotros tenemos una, un matutino a las 5 de la mañana por Zoom, de, de, de lunes a viernes, ya hace, ya hace más de dos años. Los hombres se pueden contar con uno, dos. El restante, 15, 17, 20 son mujeres. Pero de esas mujeres que están ahí, la mayoría de ellas... Trabajan, es decir, ellas oran por una hora de 5 a 6 de la mañana, se preparan y se van a sus trabajos. Ah no el hombre dice, no, tú sabes, yo trabajo. Otro Pablo dijo, pido a los hombres que oren. ¿Lo han leído ese verso? Los hombres que oren, los hombres que oren, los hombres que oren levantando manos santas sin ira ni contiendas. Queremos que las mujeres se aviven. Queremos que nuestros jóvenes, nuestros hijos se aviven. La pregunta es el avivamiento comenzará por ti O más bien la afirmación El avivamiento tiene que empezar por ti Hombre tú eres la cabeza de tu casa Tú eres la cabeza de tu hogar En la condición espiritual que tú estás En la temperatura espiritual que tú estás Así estará tu casa Así estará tu casa porque tú eres el representante de tu hogar, tú eres la cabeza, tú eres el principal y la unción comienza por la cabeza y baja hasta la vestidura. No, no, no que empiece por mí, tiene que empezar por mí, la búsqueda tiene que empezar por mí, la oración tiene que empezar por mí como hombre, como esposo, como padre. La determinación de venir a la iglesia, de congregarme, tiene que venir por mí. La convicción de yo ser fiel a Dios en mi diezmo y ofrenda tiene que venir por mí. La gran sección de Dios. Dice allí en el verso 31 Por tanto Derramé sobre ellos mi ira Con el fuego de mi furor los he consumido He hecho recaer su conducta sobre sus cabezas declara el Señor Dios la pregunta es por qué por qué Dios derramó su ira por qué los consumió con su furor por qué por qué busqué a alguien leímos porque busqué a alguien que clamara, que intercediera, que orara y no lo hallé. Les dije hermanos que la intercesión es un misterio Lo vimos en Abraham, lo vemos en Moisés Dios fue el que preparó a Moisés para que intercediera por su pueblo. Dios conocía a Israel. Dios conocía a su pueblo. Dios conocía la inclinación de este pueblo. Pero tenía allí a un Moisés. Tenía allí a un Moisés. Y cuando Dios decide destruir. A su pueblo y le dice quítate de medio. Que yo voy a darte un pueblo mejor. Más fiel, más obediente que, que ese. Ay mamá, Moisés le dice. Dice que ora en el versículo 11. Está en el capítulo 32. Oh Jehová, pero ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo? Aquí viene, ¿no? Moisés tratando de hacer. ¿Por qué Señor? ¿Por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo? Tú que sacaste de la, lo sacaste de la tierra de Egipto con gran poder, con mano fuerte ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo para mal lo sacó, para matarlos en los montes, para raerlos sobre la faz de la tierra? No Señor, vuélvete del aldor de tu ira, arrepiéntete. arrepiente de ese mal que tú vas a hacer y, y Dios y Dios haciendo Dios haciendo ese es mi interceso ese es mi interceso ese es ese es mi interceso arrepiéntete de ese mal que tú vas a hacer acuérdate de abraham en Acto de Israel a tus siervos, los que le has jurado por ti mismo, tú le has dicho: Yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer. No lo hizo, es un misterio. Pero lo único que detiene el juicio es la intercesión. Lo único. Lo único. Los ángeles no interceden. No pueden. Levanta tu mano. Levanta tu mano y digo, soy yo que intercedo. Soy yo que intercedo. A mí Dios me ha levantado. Para eso estoy aquí, en este tiempo. Abraham vivió un tiempo, ya no está. Nehemiah vivió un tiempo en esta tierra y fue un intercesor. En su tiempo, ya no está. Daniel fue un intercesor en su tiempo. Ya me está. Pablo. Pablo. Búscate todas las cartas para que vea cómo empieza. Las cartas. Búscala. Efesios. Colosenses. Tesamolicenses. Timoteo. Búscala, búscala. Toda la, mira cómo Pablo empieza. Pablo empieza orando. Pablo empieza intercediendo. Porque era un intercesor. Ya no está. Pero tú y yo. Como Mardoqueo le dijo a Esther. Para esta hora. Para esta hora. Para esta hora. Para este tiempo. Para esta dispensación. Para este momento. De la historia. De República Dominicana y del mundo Tú y yo estamos aquí Para que seamos intercesores serios Serios Con convicción De esto, con convicción No una intercesión religiosa No, con convicción Y si no tenemos esa intercesión Con convicción con carga, entonces pidámosla al Espíritu Santo. Pidámosla al Espíritu Santo. Señor ponme una carga en mi corazón. Ponme la carga de Daniel. Ponme la carga de Enemías. Ponme la carga de Pablo. Ponme la carga de Samuel. De Moisés. De Jesús. esto como Dios no halló un intercesor fue inevitable el juicio. O oh, iglesia del Señor. Allí Dios se decepcionó. ¿Sabes cuando Dios se decepciona? Dios dice allí, yo no lo hallé. Entre mi pueblo yo no hallé un intercesor, no lo hallé, es una decepción. Ojalá que Dios hoy en nuestro presente no se decepcione de su iglesia. Respondamos hoy al llamado de Dios para ponernos en la brilla. Hagámoslo por nuestros hijos. Hagámoslo por nuestros nietos. Hagámoslo por nuestra niñez. Por nuestra juventud perdida. Por nuestra sociedad en general. Porque esto es bueno ¿eh? y Dios desea que vivamos en paz que vivamos en honestidad, en quietud en y no en un desasosiego, en una permanente ansiedad perturbadora. Por eso el apóstol Pablo en primera de Timoteo 2 del 1 al 4 le escribe a su hijo Timoteo y le dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas oraciones, peticiones, acciones de gracia, que se hagan rogativas Oraciones. Por todos los hombres, por todos los reyes Por lo que está en eminencia Para que vivamos quieta, reposadamente y en honestidad Queremos vivir quietamente Queremos vivir en paz, queremos vivir con honestidad Oración Ruego, peticiones, súplicas ¿Qué haremos, amados seguiremos en nuestra posición indolente seguiremos insensibles a lo que está pasando a nuestro alrededor seguiremos solamente lamentándonos quejándonos contra el gobierno contra la ola de violencia de delincuencia seguiré poniéndole más hierro a la casa que ya parecen fortalezas inepugnables, Pero nosotros en cuanto a la oración, al llamado, al clamor, a la intercesión. Bien, gracias. Ojalá que después de este mensaje y de los muchos que has escuchado. Porque yo sé que lo has escuchado. No sigamos indolentes. No sigamos en nuestros afanes no sigamos en nuestras preocupaciones con tantas cosas porque te voy a decir algo hace unas semanas le tocó a la familia Mera Villegas y todos los días le toca a familia en nuestro país y pasan por esta terrible amargura y dolor donde hay luto hay llanto hay un dolor insoportable. Quiera Dios. Que mañana no nos toque a ninguno de nosotros. Llorar. Por un ser querido. Que fue arrebatado de nosotros. Por una acción criminal y violenta. Ojalá. Ojalá. Que no nos toque a ninguno de nosotros. Porque te voy a decir algo. Eso se puede evitar eso, eso según la palabra de Dios eso, esa violencia que hay en nuestro país eso es evitable ¿cuánto le creen a la palabra? ¿cuánto le creen a Dios? eso se puede evitar segundo de crónicas 7, 14 al 15 dice esto si se humillare mi pueblo Si se humillare mi pueblo, si se humillare mi pueblo Sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro Y se convirtieren de sus malos caminos Entonces yo los oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra Y sanaré su tierra para que vivamos en paz. Para que vivamos sosegadamente. Levanten clamor y oración. Y dice el verso 15 de segunda de crónica 7. Ahora estarán abiertos mis ojos. Juan pasa con el equipo. Atento mis oídos. A los ángeles. A los ángeles, ¿qué dice? A los ángeles. A tu oración. Principalmente, ¿dónde están los hombres de aquí? Pues yo quiero todos los hombres aquí. Todos los hombres. si ninguno de ustedes tiene algún problemita con la rodilla yo lo quiero de rodilla las mujeres si nos quieren acompañar ahí donde está lo pueden hacer y si se quieren arrodillar mejor cosas, Señor, han ocupado para mí mayor atención. Perdóname las veces, Señor o oh Dios, que tú has buscado un intercesor y en mí no las hallado. He estado tan preocupado por otras cosas. He estado distraído por otras cosas en mis afanes. En mis preocupaciones En mis distracciones Dios Perdóname Quiero ser un intercesor Hazme Dios un intercesor Por mi familia Por mi familia Por mi familia Por mi familia Por mis hijos por mis nietos por mi país por los niños de mi país por los niños de mi país por los jóvenes adolescentes de mi país Dios 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 acuérdate en la ira de tu misericordia Detengo Dios el juicio Sobre nuestra nación Detén el juicio Por los pecados De nuestra nación Detén el juicio Dios Y ten misericordia Míranos con ojos de piedad Míranos Dios Con ojos de misericordia Tú eres un Dios De misericordia Tú no quieres Señor derramar tu ira. Tú no quieres Dios derramar tu enojo. Dios, Dios detengo Dios el juicio. Detenga el juicio Señor. Dios danos refrigerio Dios. Danos refrigerio Dios. Tantas muertes por violencia que hay en nuestro país. Tantas drogas, tanto alcohol tantos vicios Señor o oh Dios tantos y a veces muchas veces nosotros nos mostramos tan insensibles nos mostramos tan fríos nos mostramos tan indiferentes tan apáticos Dios te pido Dios que tú hagas algo en nosotros los hombres Dios se crea en nosotros, produce en nosotros ya un avivamiento Dios que estremezca nuestras vidas y ese avivamiento Señor o oh Dios entonces afecte nuestra esposa, afecte nuestros hijos porque así tiene que ser así tiene que ser el avivamiento tiene que empezar por el hombre, tiene que empezar por ti hombre, tiene que empezar por mí Tú llevarás el avivamiento a tu casa Tú llevarás el avivamiento a tu casa Oh Dios Tú llevarás ese avivamiento a tu trabajo Tú llevarás ese avivamiento a la sociedad Avívanos Dios Avívanos, avívanos, avívanos Perdona Dios Thank you.